0: Aleluia, aplauda o Senhor, essa igreja que é viva, sempre se renova Aleluia, entramos em 2024 com essa inspiração, ano de expansão E essa nova logo só acompanha, muita renovação, o novo de Deus sobre nós Lugar de céus abertos, amém? Quantos estão felizes com Jesus hoje? Aleluia, hoje é dia de esperança nessa casa então já gere isso em seu coração, já já nós vamos iniciar a palavra desta manhã. Mas antes, eu tenho alguns recados para você, tem, recado, tem bastante recado hoje, então aperta os cintos aí. Em primeiro lugar, eu queria com, é, cumprimentar todo o pessoal que está na nossa comunidade online, a Vanessa Martelli lá em Lisboa, em Portugal, o Adriano Pires em Taquara, nossos pastores Vidoviques e Sandra lá em Maceió, nossos bispos estão nos assistindo também lá de Recife. E por meio destes, eu cumprimento todos vocês que permanecem aí, domingo após domingo, firmes, compartilhando conosco daquilo que o Senhor tem para nós. Não só aqui nessa casa, de forma presencial, mas aonde existe alguém, amor e cuidado, representando ali está também a bênção do Senhor. Amém? Queridos, vamos lá. Você já viu ali na nossa entrada e também na nossa loja C, na nossa livraria (risos) Raiá... Que o nosso devocional Palavras de Sabedoria já está disponível. Não sei se você já adquiriu, se você já presenteou aqueles que você ama com com essa palavra. Nós estamos entrando no ano de expansão. E para expandir tem que ter sabedoria. Então eu de você não perdia tempo, corra lá, adquira o seu e também para presentear aqueles que você sabe que vão ser abençoados com uma palavra de sabedoria dia após dia. Em nome de Jesus. E sobre isso, na sexta-feira, a partir das 19h30, o bispo estará aqui fazendo uma noite de assinaturas com o livro Palavras de Sabedoria, o nosso devocional. Então, se você deseja presentear alguém com a assinatura do bispo, um versículo, ele sempre coloca uma palavra. Então, venha, participe, terá um coquetel aqui para que você possa vir, tirar uma foto, assinar e poder presentear. Então, sexta-feira, a partir das 19 30 aqui, ok? Nessa próxima terça-feira, teremos a última do ano e teremos um tempo de tenda, um tempo de gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez por nós, ao longo deste ano de 2023, como liderança, líderes de célula. Então, você, participe. Os cultos de terça-feira, eu vou contar um segredo para vocês. É o meu favorito. É o que eu mais gosto, é o culto de terça-feira. Como Deus fala comigo de terça-feira. E essa vez agora, nessa semana, o último do ano. Então, venha participar, vai ser um tempo tão especial. Eu espero por você. Amém? Amém. Mais um recado. Jovens, cadê a Juventude Alive aí? Vocês viram que vai virar o lote, né? Hoje. Então, depois, não vai reclamando que vai aumentando o preço. Chega perto do Confralive, você fala, ai, que tá muito caro! Estamos te dando a oportunidade, já fecha agora. Aproveite já agora que vamos ter a virada de lote. Pegue esse preço mais em conta, seja abençoado. E em nome de Jesus, não deixe para a última hora. Amém? Já está tendo a oportunidade de fazer a inscrição antes de virar o ano, então não perca essa oportunidade. Amém? Eu acho que eu falei tudo em nome de Jesus Falei, glória a Deus <risos> Vamos então para a palavra desta manhã Aleluia Eu queria que você fechasse os seus olhos E continuasse em conexão com o Pai Porque eu sei que desde que você se levantou hoje Você acordou sabendo Hoje é o dia do Senhor, hoje eu vou me encontrar com Ele Você se trocou, você pensou naquilo que você ia vestir No caminho para vir até aqui, entrou na fila foi abençoado pelos irmãos que estavam ali te ajudando no, na, no estacionamento, foi recepcionado com um carinho, com um abraço, e em cada um desses momentos o Senhor já foi ministrando esperança no seu coração, porque era a palavra que ele tinha para você hoje, e eu não sei como você chegou. Eu não sei como tem sido o seu final de ano, mas o Senhor marcou um encontro contigo nessa manhã para renovar a tua esperança, para derramar óleo novo, e eu já posso sentir o cheiro das águas. E ele vai fazer algo especial na tua vida nessa manhã. Paizinho, o Senhor sabe, tem liberdade nessa casa, essa casa é sua. E eu sei que o Senhor vai dar a nós a porção necessária. Em nome de Jesus, que os corações estejam sensíveis e abertos para receber do teu poder. Aqueles corações que estão ressequidos, ressecados, já craquelados, precisando das tuas águas, do teu óleo novo. Eu creio que hoje virá de encontro. Porque o Senhor declara isso para nós. O Senhor sempre tem mais para nós. Então, que a tua esperança nessa manhã nos renove. Eu te louvo e eu te agradeço por isso, porque o Senhor não nos deixa sós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Como eu falei, hoje é dia de esperança. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Esperança. E eu queria ler com vocês alguns textos que vão nos guiar por essa manhã Em Salmos 25, 5 Você pode ler comigo? Vamos lá? Minha esperança Ô oh, gente, bom dia Bom dia Você passou ali no seu café, tomou um café? Vamos lá Salmos 25, 5, leia comigo Deixa o Senhor encher o teu coração de esperança A minha esperança está em ti o tempo todo Salmos 33:20. 20. Você pode ler comigo também? Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Amém? Amém. Aleluia. Eu gostaria de ler agora Salmos 126, de 1 a 6. Então só acompanha a leitura porque esse texto é um pouco mais longo. Diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião... Ficamos como quem sonha. E então a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações, se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas. Fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Então restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Amém. Amém. A palavra do Senhor, ela não falha. E essa é a palavra do Senhor para nós. Eu sei que num culto onde temos tantos irmãos aqui reunidos, existem aqueles que estão com... As energias esgotadas, tem aqueles que estão com a esperança, sabe? Nas últimas gotas, aquele vaso que já está quase vazio de esperança. Mas nós temos também aqueles irmãos que estão com o vaso cheio de esperança. Tem aqueles que estão terminando 2023 cansados, esgotados, porque viram que muito daquilo que trabalharam, tentaram realizar em 2023, não teve tanto êxito assim aos seus olhos. E às vezes olhando fala, poxa vida... Estou fazendo tanto há tanto tempo, estou fazendo a mesma coisa há tanto tempo do jeito certo e parece que não vejo andar. Esses irmãos parece que estão com a esperança um pouco esgotada, mas existem aqueles que estão terminando 2023 voando, dizendo, nossa, mas foi um ano tão bom, Deus me deu tanto, aquilo que eu pedi, aquilo que eu plantei, eu colhi. E, Karen, eu estou chegando no final do ano com um olhar em 2024, com expectativa, meu coração está queimando, Deus vai fazer coisas. Então, por que hoje eu precisaria também de esperança, se o meu coração já tem esperança? E eu gosto de pensar que hoje, como um vaso, aqueles que precisam de esperança serão saciados e irão... Encher-se da esperança do Senhor e aqueles que já estão cheios, transbordarão para abençoar aqueles que ao seu lado, aonde forem, precisam da esperança que você carrega. Amém? Então, de qualquer maneira, você precisa dessa esperança hoje. Não só para você, você que chegou aqui precisando. Senhor, eu preciso das tuas águas, eu preciso de esperança, eu preciso voltar a florescer. Como aqueles que já estão cheios falando, Jesus... Pode derramar sobre mim, porque aonde eu for, eu vou molhando a terra. Por onde eu for, eu vou levando esperança. E numa geração que hoje, precisa tanto da tua esperança. Uma geração que hoje olha para o futuro e não consegue ver aonde vai colocar os passos. Eu serei boca de Deus, eu vou transbordar. Esperança, conte comigo, pode derramar sobre mim também. Que a unção que o Senhor derrama sobre a minha vida, ela não é perdida. O Senhor pode usar a minha vida, amém? amém. Aleluia. Então essa palavra é pra você. Hoje é dia de esperança nessa casa, amém? O Senhor é bom. Talvez quando nós falamos de esperança, ah, existem aqueles que já estão esgotados, estão cansados, como eu falei, fizeram um tanto, plantaram um tanto, não conseguiram colher e olham e falam: "Cara, esse papo de esperança aí para mim é muito fantasioso. Esse papo de esperança, corta, corta. Chega o final de ano, tudo é lindo, tudo é esperança. Esse papo não vai colar comigo, com o teu coração. Já está tão machucado, tão ferido. Mas, como eu falei, o Senhor tem esperança para você hoje. A questão é colocar a tua esperança no lugar correto. Hoje eu digo para você que você pode ter esperança, porque a tua esperança não vai ser colocada em você mesmo, na força do teu braço, aquilo que você pode fazer para o próximo ano e para o teu futuro, nem tampouco no seu chefe, no seu patrão, ou mesmo nos seus colaboradores. A sua esperança não está no seu cônjuge, não está nos seus filhos, não está no pastor dessa igreja. A sua esperança está num Deus vivo. E é por isso que você pode se alegrar. É por isso que você pode ter certeza daquilo que Ele vai derramar sobre a sua vida. E é sobre isso que nós vamos ouvir e aplicar fé nessa manhã. Você está preparado? Pergunta para irmão do seu lado se ele está preparado. Mas pergunta com... Gente, vocês são do cu da manhã, mas 11 horas da manhã. Já nem dá para falar. Ai, estou com sono, cansado. Eu quero você vibrando aí com a esperança que o Senhor está derramando sobre a sua vida, vem. Uhum. Aleluia. Ah, bom. Aleluia, hoje o Senhor te leva do vale da desesperança para um vale de restauração Você aplica a fé nisso? Amém? Então em primeiro lugar, quero te convidar a crer no Deus da esperança Como eu falei pra você, você pode hoje crer na esperança, no novo de Deus sobre a sua vida Porque você tem um Deus vivo, um Deus que é o Deus da esperança Em Romanos 15, versículo 13 nós vemos que diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito. Então vocês podem ter a esperança, toda a alegria e paz por sua confiança nele. Amém? Pegou a questão? A questão é crer no Deus da esperança. Escute, nós cremos e sabemos. Isso é tão bom, né? Quantos hoje adoram a tantas coisas, colocam sua esperança, sua fé em tantas coisas, mas nós nós temos um Deus que é rei dos reis. Senhor dos senhores, Todo-Poderoso, Deus do amor, porque o amor está na essência dEle. Esse cuidado, tudo que Ele derrama sobre nós é um Deus soberano, que nunca perdeu o controle, que quando nós olhamos e parece caos, nós olhamos para o Senhor e vemos que Ele continua no alto, sublime trono. Nada foge do seu controle, Ele é um Deus que está sobre o tempo, Ele é o Deus do tempo, nada foge do seu poder, do seu olhar, da maneira como Ele quer que aconteça nas nossas vidas e é por isso que nós podemos ter esperança. E às vezes eu penso sobre isso e se existe paz nos olhos de Jesus, por que não deveria ter nos meus? Quando você olha nos olhos do Senhor em um momento de desespero, um momento onde você já não sabe o que fazer. E você sabe que precisa olhar para o lugar certo, não dá para olhar para o caos, não dá para olhar para a sua própria força. Você fala, eu vou voltar os meus olhos para os olhos de Jesus. Você olha para Ele e os olhos dEle são de paz. Como eu falei, ele está sobre o sublime trono, nada foge do seu controle, você olha para ele, paz, mas mesmo assim, às vezes não nos deixamos ser cobertos dessa paz e dessa esperança de que aquilo que ele prometeu para mim vai se cumprir, vai acontecer, mas nosso coração tão ansioso, querendo ter controle, às vezes não damos permissão para que Deus simplesmente seja Deus. Eu tava viajando na semana passada, no começo dessa semana. E estava refletindo com os pastores Lucas e Letícia, porque nós fomos juntos. E eu estava refletindo com eles sobre a primeira experiência que eu tive quando eu fui viajar. Essa foi minha segunda viagem internacional, eu nunca tinha saído mais do Brasil. A minha primeira viagem eu tinha 16 anos, foi em 2015, foi quando meu pai me levou para Israel. E era a primeira vez que eu iria andar de avião, eu nunca havia andado de avião. E de repente eu ia fazer um voo muito longe, que ia cruzar o oceano, eu estava assim, ó. meu Deus, morrendo de medo. E foi tão importante para mim essa experiência como adolescente, quando, onde eu estava bem insegura, sem saber o que fazer, como seria. Ouvia muitas histórias de, de aeroporto, que é muito rígido, que é isso, que é aquilo, que perde voo. E, gente, em 2015, a gente não fazia check-in no aplicativo e já escolhia o assento de voo. Era, né? Vai, pega a fila, corre, mala para cá, mala para lá. E aquele aeroporto tão grande, eu nunca tinha tido contato com aquilo. Eu ficava assim, gente, eu não posso perder do meu pai. Se eu perder ele aqui, o que, que eu vou fazer? E nós embarcamos então, e nessa viagem que nós fizemos para Israel, nós primeiros paramos em Dubai, fizemos, ficamos uma noite lá, depois embarcamos para Jordânia e lá atravessamos de ônibus a fronteira para Israel. Você olhava, não tinha nada com nada, era pura montanha, deserto, você fala, onde é que eu estou? E no aeroporto, quando nós já chegamos na Jordânia, eles não, você não entende nada do que eles estão falando na língua nativa, você tenta falar o inglês, mas também parece que não rola. E eu assim, ó, perdida, com 16 anos, e eu olhava para o meu pai, meu pai também não sabia muito como dizer, como se comunicar. E meu pai tentando falar inglês é um negócio bem engraçado, devo dizer para vocês. <risos> ele até que entende uma coisa ou outra, uma hora que ele se arrisca para falar é engraçado. Mas ele sabia o que fazer. E eu ficava olhando assim pra ele, e falava assim, bom, independente do lugar onde eu estiver nesse, nesse mundo, para lá, pra cá, do Dubai, Jordânia, onde eu for, se eu estiver com ele, tá tudo bem, ele sabe o que fazer. Eu olhava pra ele, ele estava pleno, tentando falar alguma coisa ali em inglês, mas ele está resolvendo, ele é meu pai, se eu vejo confiança nele, eu não vou me preocupar, vou sentar bem quieta aqui, não vou perder ele de vista, mas se, se ele está calmo, se ele tá bem... Então, aonde eu for na companhia dele, eu também estou segura, eu tô bem. Essa sensação de segurança no meu pai foi um negócio tão importante para mim na minha adolescência, onde né, essa viagem foi muito especial para nós dois, ficamos muito, te- muito tempo juntos e Deus reconstruiu coisas, foi tão importante. E com isso. Reconstruindo esse senso de segurança no meu... Reconstruindo não, porque eu nunca perdi a segurança nele. Mas onde eu tive essa vivência especial. Também isso refletiu no meu relacionamento com Deus. Onde na adolescência é comum termos tantas confusões, tantas inseguranças. Medo do futuro, medo do próximo passo. E aquilo foi aplicado na minha vida espiritual. Onde eu olhava e falava assim, mas se o Senhor disse para mim que o meu futuro já está escrito no livro dele, se ele disse para mim que os meus passos estão contados, se o Senhor está no seu alto sublime trono, se nada fugiu do seu controle, eu também não deveria me preocupar, eu olho para ele, o Senhor diz para mim que está tudo bem, então está tudo bem, então há esperança, há esperança. O seu pai hoje, o seu pai celestial, diz para você, filho, aquilo que eu declarei sobre a sua vida, tudo aquilo que eu já... Demonstrei para você em caráter de quem eu sou Um Deus todo poderoso Um Deus que detém o tempo O Deus que é rei dos reis, senhor dos senhores Deus que cura, Deus que transforma Deus que vê Se eu estou dizendo para você que esse sou eu Se tenho a você me revelado como eu sou Então coloque a sua confiança em mim Porque você sabe quem eu sou Hoje é dia de você colocar a tua esperança nele Porque sabe quem ele é Então pode confiar nele Amém? Eu sei que você pode fazer isso. Às vezes parece um movimento um pouco difícil, mas o Senhor te chama para conhecê-lo como ele realmente é. E então não é difícil confiar nele. Quero que você guarde no seu coração três coisas dentro deste ponto de que você deve crer no Deus da esperança. A primeira é que Deus sabe, diga em voz alta, Deus sabe... Nós podemos ver lá em Mateus 9,36: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. O Senhor olhava para elas e sabia o que se passava. Deus que sabe, Deus que vê. Ele olhava para elas, estavam aflitas, como ovelhas sem pastor. Um outro versículo, em Salmo 56, 8: Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Deus que vê, Deus que vê cada lágrima que você derramou. Sabe quando às vezes já cansado do caminho, cansado de plantar, 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 cansado de chorar, chorar, chorar. Você fala, não é possível, Deus não está vendo todo o meu esforço, não está vendo o que eu estou fazendo. Já faz tanto tempo que eu clamo por isso, já faz tantos anos que eu clamo por meu marido, já faz tantos anos que eu estou querendo uma oportunidade. Já faz tanto tempo, parece que o Senhor não vê Ele fala, eu sei, eu vejo, nada foge do meu olhar. Você pode até tentar se esconder, mas você não está passando desapercebido do Senhor. Ele está te vendo, está vendo o teu processo, está vendo o que você está plantando. Ele sabe, Ele vê. E você fala, poxa, então Ele está vendo, Ele não está se importando? (risos) Não, Deus se importa. Nós vemos lá em João, Jesus chorou, Jesus se importou, Jesus viu, Ele sentiu... Ele se compadece com você. Deus, até o primeiro texto ali, Ele olhou e teve compaixão delas. Ele olhou e... Estão aflitas. Como ovelha sem pastor, ele se compadeceu, ele não só vê como se importa. E Deus pode, diga Deus pode. Ai, ele pode. Lucas 18, 27, Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível? Para Deus, para ele é possível. Ele é o nosso Deus da esperança. Eu sei que você pode trazer a sua memória, como ele tem sido bom com você histórias daquilo que Ele tem feito não só na sua vida, na vida dos seus irmãos, na vida dessa igreja. E você pode constatar, Deus é bom, Deus é bom. Ainda ontem estávamos juntos no no live, estávamos lá debaixo da figueira. Tivemos um tempo muito especial com o pastor Giovanni e todos os líderes das faixas etárias, onde fizemos ali uma vigília profética, é, declarando sobre aquele lugar que será o live Hub. E o pastor Giovanni trouxe uma palavra tão especial, Sobre esses memoriais proféticos onde nós olhamos para trás, nós vemos aquilo que o Senhor fez, o Senhor é bom. Então hoje aqui levantamos memoriais proféticos porque sabemos que assim como Ele fez, Ele vai continuar fazendo. Nós olhamos para o futuro com esperança porque também vemos um Deus que foi bom, é bom e continuará sendo bom. A nossa fé está nesse Deus da esperança, Deus que sabe, Deus que se importa, Deus que pode fazer. Esse é o nosso Deus e é por isso que eu te convido a colocar sua esperança nele. Deus que sabe, Deus que se importa e Deus que pode fazer. Coloque hoje a sua esperança no Deus que pode fazer. Se dedique em conhecer o caráter do Senhor. Quando conhecemos o caráter do Senhor, não duvidamos do que Ele pode fazer. Sabemos quem Ele é. Sabemos o que diz respeito à natureza de Deus. Sabemos que Ele não vai negar seus princípios, quem Ele é. Então, se Deus é bom, Ele vai fazer na minha vida. Melhor do que eu imagino, melhor do que eu penso, Ele vai fazer. Em segundo lugar, creia que Deus quer te restaurar. Você pode fazer isso nessa manhã? Creia que Deus quer te restaurar. Em Salmos 126, um diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Isso é tão lindo. Além de você crer que Deus pode fazer, você tem que crer que Ele quer fazer em você. Porque muitas vezes você fala, não carinho, eu creio que Deus pode, Deus é um Deus poderoso. Eu creio nele, ele é um Deus incrível, como você falou, Deus todo poderoso, que detém todo o poder, ele é soberano, ele pode fazer coisas impossíveis, milagres, eu vejo Deus fazendo na vida de todo mundo, mas não na minha. Eu olho para a vida do fulano e do outro e, e eu vejo Deus fazendo, mas comigo acho que não, comigo Deus não vai fazer. Te convido hoje a descer desse degrau que você subiu sem ser convidado. (risos) De achar que você sabe o que Deus pode ou não fazer na sua vida. Esse lugar não te pertence, pertence ao Senhor. Ele sabe os planos que tem a teu respeito. Não limite o que Deus pode fazer. Porque às vezes você fala, não cara, eu não limito o poder de Deus, eu não limito quem Deus é, porque eu creio que Ele é poderoso. Eu creio que Ele pode fazer, minha fé está nele, mas não na minha vida. Então você continua detendo o poder do Senhor. Ele pode fazer na vida do outro, na minha não. Porque você não permite. A palavra do Senhor, lá em Jeremias 29, 11, diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Em Jeremias 31, 17: Por isso há esperança para o futuro. Declara quem? O Senhor. O Senhor declara isso para você. Há esperança para o seu futuro. E se é o Senhor quem está declarando quem somos nós, pó da terra para virarmos para o Senhor e falar, não, na minha vida não, Deus. Então não somente creio no Deus da esperança, como creio que Ele pode fazer isso em mim. Creio que Ele pode me restaurar. Em mim também, Jesus. Na vida do meu irmão, mas também na minha. Também na minha família. Também no meu caso impossível, o Senhor pode fazer. Em Esdras Esdras 10, 2, a palavra de Deus fala, mas apesar disso ainda há esperança para Israel. Eu estava refletindo sobre isso e conhecemos a história de Israel, onde por tantas e tantas vezes murmuraram contra o Senhor. Aí você vê se se bate com a tua vida, muitas vezes bate com a minha. Você murmura com o que está acontecendo na sua vida? Quantas vezes Israel levantou altares para outros deuses? E quantas vezes... Buscamos respostas, socorro em outros lugares que não ao Senhor. Porque não necessariamente outras religiões, outros deuses, mas entenda, qualquer lugar no teu coração que ocupe o trono no lugar do Senhor é um altar idólatra. Não é o lugar, é o lugar que só o Senhor deveria ter em teu coração. Ok? Qualquer coisa no teu coração que esteja em primeiro lugar, mesmo que de forma sutil, no lugar do Senhor, então você está procurando em outros lugares, colocando a sua esperança em outros lugares. E quantas vezes, assim como Israel, trocamos o Senhor, reclamamos daquilo que Ele está fazendo, nos esquecemos do que Ele fez por nós no passado e não colocamos o olho na promessa que Ele já nos entregou. Quantas e quantas vezes, mas o Senhor declara, mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Apesar disso, ainda há esperança para nós. Apesar de você, o Senhor ainda quer fazer. Quantas e quantas vezes eu orei assim, falei, Deus, apesar de mim, vai ter que ser apesar de mim. Porque se for olhar para mim... Se for para olhar cada coisa que hoje na minha vida pode impedir o teu agir... Mas apesar de mim ainda há esperança para o meu futuro. Hoje, apesar de você... Você pode dizer, cara, em Deus pode fazer na vida do outro, mas na minha não, porque eu tenho muitas partes quebradas. Se for para o Senhor restaurar tudo que Ele tem que restaurar na minha vida para eu viver o um novo, não vai dar certo. Eu vou viver isso daqui a muitos anos. E o Senhor está dizendo, tá, mas apesar disso eu posso fazer. Não coloque limites para o que o Senhor pode fazer na sua vida. Hoje, apesar de você, há esperança. Há um futuro brilhante, porque sou eu que conheço os planos que tenho a seu respeito, diz o Senhor. Existe esperança para você. Isso é graça. Bondade sem limites do Senhor. Cara, e não merece, eu sei também não. Graça é isso, um favor imerecido. Nós não merecemos o melhor do Senhor, mas ele vem com esperança para você nessa manhã, dizendo: "Volta a sonhar. Continua plantando." Porque às vezes a gente está na caminhada, Deus, eu estou crendo há tanto tempo, a gente dá uma parada assim. Fala, não dá, acho que eu vou entregar, as... não dá mais. Vou parar por aqui, Senhor, que tudo que eu plantei até aqui frutifique, amém. Mas para o resto, acho que não. Os próximos planos, acho que estão altos demais. Eu não, eu não tenho mais forças para plantar. E ele fala, continue plantando, continue fazendo, porque eu ainda vou fazer, apesar de você. Existe esperança, Deus é bom. Lamentações 3, 25 O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele Para com aqueles que o buscam O Senhor é bom Escute, eu sei que a mensagem de hoje está tendo muitos versículos, né? E eu amei isso, devo dizer para você Porque num período em que estamos vivendo Em que às vezes nos falta um pouco de esperança A gente não sabe mais no que crer Sabemos, devemos crer em Senhor Mas sabe quando falta força mesmo? Sabe, quando você chega no secreto e você não tem mais palavras para dizer ao Senhor? Quantas vezes já me cheguei assim e falei, Deus, eu estou aqui porque eu sei que eu preciso estar aqui porque o meu socorro vem do Senhor. Mas assim, dizer para o Senhor que eu sei o que dizer, eu não sei. Dizer para o Senhor que eu sei o que orar, agora eu não sei. Que eu sei me expressar aqui, eu não sei. E quantas vezes eu, eu orei a Palavra? Quantas vezes na na falta da minha fé, eu falei, o Senhor vai ter que me dar fé. E eu vou começar a declarar com a minha boca aquilo que o meu coração ainda não creu, o que a minha mente ainda não entendeu, mas eu vou continuar declarando. Porque se for para sair da minha boca, que saia palavras de esperança, porque por mim não tem nada. Eu agora estou como terra ressequida, ressequida, e eu preciso do Senhor. Então esses textos todos que eu estou dizendo, anote eles, guarde eles. Declare eles no seu dia a dia. Deus, acabou minha esperança, eu não tenho mais o que orar, eu não tenho mais o que fazer. Mas a tua palavra não volta vazia. A tua palavra é uma palavra de esperança e eu vou orar e vou declarar a tua palavra. E quando eu achar que não tem mais nada para mim, eu vou me lembrar, o Senhor disse que é ele que conhece os planos que tem para minha vida. O Senhor disse que apesar de mim faria, apesar de mim seria um futuro brilhante, e eu vou declarar isso porque eu agora, com o meu coração não creio, com a minha mente não entendo, mas a minha boca vai declarar até que a minha mente entenda, até que o meu coração creia. E eu 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 viverei em plena esperança no Senhor. Mas enquanto não acontece, eu também me movimento, eu também creio, eu também aplico fé. Então, conforme eu for dizendo esses versículos, anote, guarde. E quando chegar em casa ao longo da semana, quando bater o cansaço, você vai declarar. A minha esperança está no Senhor. Eu sei o que o Senhor pode fazer em mim, através de mim. E isso é mérito teu, Senhor. Apesar de mim, mas o Senhor vai fazer. A minha confiança está no Deus da esperança. E creio que... Também pode fazer em mim, como fez na vida do meu irmão, como fez nos grandes profetas, como fez na tua palavra, vai fazer na minha vida, na minha casa também? Existe esperança para você? Você bota fé nisso? Então manifeste de alguma maneira para que o Senhor veja: Ah, ele está com fé, está declarando, ele entendeu. Aleluia. Em terceiro e último lugar, mantenha o seu foco nas promessas. Salmo 126, de 1 a 6, restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria, choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Esse é um princípio muito lindo, mas mas antes disso... Enquanto eu me preparava para a ministração, o Senhor falou algo no meu coração e eu já quero declarar isso sobre a sua vida. Quando ele diz, restaura, Senhor, a nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Tive essa impressão de que muitos aqui hoje se encontram como o deserto. Já deram tudo de si não existe mais nada. Fala, Deus, assim como o deserto eu estou hoje, eu tenho plantado por tanto tempo, eu já dei tudo que eu podia dar, parece que toda a minha fé já foi para a terra, parece que eu plantei todas as minhas sementes. E eu não vejo nada. E eu não, eu não vejo brotar, eu não tenho mais água para regar. Eu não sei mais, eu estou como o deserto. E a palavra de Deus fala, Senhor, restaura como os riachos vêm sobre o deserto. E eu comecei a declarar isso sobre a vida de vocês sobre essa manhã. Que o Senhor viria como esse riacho que vem e vai hidratando a terra. E vai trazendo vida novamente. E tem uma coisa que veio muito forte no meu coração, que é... Muitas vezes nós estamos aqui num culto como esse, falava, Deus, tudo bem, eu preciso de esperança. E eu vejo tantos dos meus irmãos que já estão vendo aquela pequena nuvem com o tamanho da mão de um homem. Outros parece que já estão recebendo uma garoa da da, da tua chuva. Eu posso ver que outros aqui estão recebendo do riacho, outros tem um rio, parece que o outro ali está debaixo da cachoeira do Senhor, recebendo do renovo, recebendo da tua esperança. E Deus, só o que eu consigo sentir é o cheiro das águas, bem de longe. A palavra de Deus lá em Jó 15, versículo 9, fala Ao cheiro das águas brotará Eu declaro que por mais que hoje você não esteja vendo o Senhor fazer, por mais que hoje pareça um pouco distante, não tem forças, fala, Senhor, parece que eu não estou vendo essa água vir sobre a minha vida, o teu riacho de vida vir e fluir sobre mim, eu estou como um deserto nessa manhã, e o Senhor fala, mas ao cheiro das águas brotará, antes de você ver acontecendo na sua vida, já vai brotar, já vai florescer, então aplique fé, fala, Senhor, hoje, ao cheiro das águas é suficiente para mim, eu vou brotar, eu vou pôr a minha fé em movimento, e eu colocarei. A minha fé no Deus da esperança Que não quer fazer só na vida do meu irmão Mas vai fazer na minha o cheiro das águas Eu vou brotar Eu sou terra fértil, eu vou brotar Torna hoje o meu deserto, Senhor, em terra fértil Hoje é dia de esperança O Senhor quer renovar o teu coração O versículo continua dizendo Esses que semeiam com lágrimas Colherão com gritos de alegria o Senhor vai trazer sobre a sua vida, não só aquela porção onde você fala, nossa, que bom, eu estava precisando, sabe? Nossa, que bom, nossa, eu tava estava precisando, obrigado. Não, Ele vai trazer de uma maneira em que você vai celebrar com gritos de alegria. Fala meu Deus, não era isso que eu estava esperando, Deus fez muito mais. E você vai celebrar com gritos de alegria. Porque o Senhor não vai economizar na bênção, na unção, que vai derramar sobre você e a sua casa. Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo, gritos de alegria, celebrarão o Senhor. Porque Deus é bom, esse é o nosso Deus, digno de colocarmos nossa esperança nele. Esse é o seu Deus, é nesse Deus que eu estou te pedindo para colocar a esperança nessa manhã. Não é em qualquer coisa, não é em métodos, não é em estratégias. Estou te pedindo, coloque hoje a tua esperança nesse Deus. Vivo, esperança viva. Ao cheiro das águas você brotará. Amém. Gálatas 6, versículo 9. E guarde isso no seu coração. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Porque no momento certo teremos uma colheita de bênçãos. Se não desistirmos. Se não desistimos, se continuarmos fazendo bem, e eu sei que às vezes vem um sentimento de injustiça no teu coração, de falar, Deus, eu estou fazendo bem há tanto tempo e parece que eu não vejo florescer. Eu estou fazendo bem há tanto tempo, o Senhor fala e continue, continue fazendo bem. Deus, eu estou fazendo a mesma coisa todo dia. Aquilo que o Senhor me ensinou é da tua palavra, mas será que não tem uma coisa nova que eu deveria fazer? Um método novo, o Senhor está falando, continue fazendo, continue plantando, continue fazendo o que é certo. E se você não desistir, vai prosperar, vai florescer, encha o teu coração de esperança, não em coisas mirabolantes, mas no simples, naquilo que o Senhor já te deu. Deus é um Deus vivo, Ele é suficiente. Esse é o nosso Deus. Coloque o seu foco no lugar certo. Não no problema, na situação, mas foque na palavra de Deus. Na garantia que a palavra de Deus te dá e nas promessas do Senhor para você, na fidelidade desse Deus que te entregou tantas promessas. Esse é o nosso Deus. Lamentações 3, 21, eu amo esse versículo. Que diz, todavia, lembre-me também do que pode me dar esperança. Eu declaro muito isso na minha vida. Karen, se lembra do que te traz esperança Eu sou uma pessoa que Que tem a tendência de ser um pouco pessimista (risos) Meu marido me ajuda muito nisso Porque ele é o meu oposto Ele vê com olhos de fé Ele fala, não, porque 2024, amor Eu tô com uma expectativa, meu coração tá queimando Eu tô assim, ó Vai ser benção Ele vira, e aí, você já já escreveu suas expectativas Suas metas para 2024 Eu tô assim, ó Tô, Tô orando, tô orando sobre isso ele já tem um olhar de fé, ele já vai, ele avança. Eu tenho uma situação onde é muito simples de, de resolver e eu vejo cada problema. Ó, oh, isso pode dar errado, isso pode dar errado, isso pode dar errado. E às vezes eu me seguro, porque se eu começo a falar parece que eu sou a pior pessoa do mundo. Mas eu, eu tenho essa tendência de, de, de perceber o que pode dar errado e me antecipar. Clama ao Senhor para me ajudar um pouco numa uma certa ansiedade que é gerada no meu coração. Hum. Por repetidas vezes, eu falo, Senhor, me traz à memória o que dá esperança. Porque se eu der lugar para pensamentos assim, às vezes você é como eu, em que tem visto com os olhos distorcidos, tem visto de forma pessimista, tem olhado para o governo, tem olhado para a bagunça, tem olhado para as dificuldades, está olhando para a semente que acabou e tem tanto para fazer. E às vezes com olhos pessimistas, o Senhor fala, não, 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 vem cá. Traga à sua memória aquilo que dá esperança. Se você quer esperança, então encha o teu coração disso. Encha a tua mente disso. E como eu falei para você, comece a declarar. Mesmo que ainda o coração não crie, a mente não entenda mais, eu vou declarar em fé. Trazendo à memória aquilo que me dá esperança. E aquilo como eu falei para vocês, eu me lembro daquilo que o Senhor já fez. Eu levanto um memorial profético hoje e eu declaro que o meu futuro será assim. Deus sabe, Deus se importa e Ele pode fazer. E eu creio que Deus pode fazer em mim. Dessa mesma maneira e dessa maneira... O seu foco vai estar no lugar certo. No Deus das promessas. Deus hoje, Ele te renova de dentro para fora. Renova as tuas forças de dentro para fora. Porque às vezes por fora você ainda tá forte, você levanta todo dia, você faz o que tem que fazer, mas parece que tá no automático. Por dentro, atrofiou. Por fora, continua fazendo. Mas por dentro, só você sabe as lágrimas que tem derramado. Você e Deus. Porque como eu li no início, ah, o Senhor, Ele vê e anota cada uma das tuas lágrimas. Ele sabe ele te vê, mas às vezes por fora você mostra algo e dentro já foi consumido, está como um deserto, coração craquelado e o Senhor hoje vai te renovar, eu não tenho dúvidas disso. A palavra dele em Romanos 5, versículos 3 e 5 dizem assim, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. Diga, caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará. Pois sabemos o quanto Deus nos ama. Uma vez que Ele deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Uau! Fala, Senhor. Eu quero ter esse caráter aprovado. E esse caráter aprovado, ele é cheio de esperança porque alguém que já passou por tanto, continua crendo, continua com seus olhos no alto, com o foco no lugar certo, tem um caráter aprovado, não tem como. Ele olha para o futuro com esperança porque ele já foi provado. Ele não não tira os olhos do Senhor, ele sabe quem Deus é, ele sabe o que Deus pode fazer. Está difícil, está difícil, irmão, mas Deus vai fazer, você vai duvidar de Deus? Não, ele tem um caráter aprovado, forte. E ele fala, minha esperança nunca vai sair do Senhor. Ele pode fazer, ele me ama tanto que ele me deu o Espírito Santo para suportar, para ter poder, para conquistar. Esse Deus é maravilhoso, tá difícil, tá, mas Deus é bom. Fala, Deus, faz assim na minha vida, eu quero ter um caráter aprovado. E em 2 Coríntios 4, versículos 16 e 17 diz, é por isso que não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estarão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos os males. Amém. Fala, Deus, eu não vou desanimar. Porque eu sei que aquilo que o Senhor está produzindo em mim, através de tudo isso que eu estou passando, é tão grande, é tão poderoso. Os meus olhos não vão sair do Senhor. Eu não vou olhar para o tamanho da montanha, não vou olhar para o tamanho do vale, a profundidade dele. Meus olhos estão no Senhor, estão no lugar certo. O Senhor, Ele consegue transformar cada área quebrada da sua vida em algo lindo. Ele é especialista em resplandecer beleza das cinzas. Ele fez assim na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Apesar de nós, ainda existe esperança para Israel. Apesar disso. Apesar do que você fez. Apesar do passado. Apesar de, às vezes, você falar, Karen, eu joguei meu 2023 no lixo. Não fiz nada. Aquela brincadeirinha de final de ano. Ah, eu vou pegar e os planos que eu fiz para 2023, eu vou jogar para 2024. Que o que eu tinha para fazer esse ano, não fiz foi nada. Não brinca com isso, não. Fala assim, Senhor... Cometi um erro. Me, me, eu tirei os meus olhos do foco certo. Reescreve para mim aquilo que o senhor tem para 24. Não é a mesma coisa, não é o mesmo tempo É um novo tempo, é uma nova direção Eu posso ter perdido a nuvem que passou por 2023 Mas não vou perder a que está passando por 2024 Conta comigo Reescreve para mim as metas, objetivos e planos Com aquilo que eu fui capacitado em 2023 Com aquilo que recebi, com a fé que recebi A capacitação que recebi Agora pronto para um novo plano, um novo tempo E em 2024 eu viverei o novo do Senhor Apesar disso, apesar de ter perdido Apesar de ter perdido o foco Apesar de ter ido por caminho os tortuosos, o Senhor ainda pode fazer na minha vida em 24, amém? amém. Faça isso para esse final de ano, não continua arrastando as coisas que você está arrastando desde 2020, 2017, aí que veio a pandemia, Aí, mas a pandemia irmão foi há três anos, não sei se você sabe, passou faz tempo e a gente ainda usa as mesmas desculpas, passou, novo tempo, ano de expansão, conta comigo Senhor, Apesar de tudo o Senhor vai fazer na minha vida Tem um novo tempo, tem óleo novo Ao cheiro das águas brotarei em nome de Jesus Romanos 8, 28 Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem Para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito E você vai se lembrar de Ezequiel Quando o Senhor o chama ao vale de ossos secos Quantos conhecem essa história? O Senhor chama Ezequiel, tá vendo isso aqui? Ele fala, profetiza, abre tua boca e profetiza. E lá em Ezequiel 37, no versículo 7, nós vemos Ezequiel dizendo, e eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, os ossos juntaram osso com osso, tem dois. E aí ele vai dizendo tudo o que aconteceu. Ele recebe uma palavra e ele fala, e eu profetizei conforme a ordem que me foi ordenada. Agora você só vê morte, agora você só vê deserto, agora você não vê nada acontecendo, mas obedeça a palavra que você recebeu, profetiza, abre a tua boca e profetiza. E Ezequiel fala, enquanto eu profetizava, a fé em movimento, a fé em ação, enquanto eu profetizava, eu via acontecer diante dos meus olhos. Então, por mais que hoje, nessa manhã, você só perceba o cheiro das águas. Profetiza. Começa a agir. A fé em ação. E enquanto você caminha, enquanto você continua semeando, você vai começar a ver esse riacho tomar conta do teu lado direito, do teu lado esquerdo, frente e atrás. E o Senhor vai inundando a tua vida com uma nova esperança. E enquanto você faz, o Senhor derrama mais. Então, coloque hoje a tua fé em ação. Se coloque em movimento. Coloque a sua esperança em Deus. Para finalizar... Eu quero que você já se coloque em pé, em nome de Jesus, em fé, como quem tem esperança. E em Hebreus 6,19 fala: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Não somos mais como aqueles que são lançados com o vento, para a esquerda, para a direita, se perdem, não tem rumo, o que fala vai atrás, o que o outro disse, você acredita. Não, 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 eu mantenho essa esperança firme em mim, segura, forte. Venha o que vier, Deus continua sendo bom. Venha o que vier, eu continuo sendo um filho amado. Venha o que vier, o plano do Senhor para mim não mudou, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas aquilo que Ele declarou sobre a minha vida vai se cumprir. Ele continua sendo bom, eu continuo sendo um filho amado e apesar de tudo, Ele vai fazer. E às vezes nessa manhã você está falando, carinho, eu preciso desse refrigério. Karen, desde que eu entrei aqui, o Senhor começou a movimentar algo em meu coração. Eu preciso sentir o cheiro das águas nessa manhã. Karen, eu não estou vendo. Sabe, quando a gente fala, mesmo sem ver, eu sei que o Senhor trabalha. Mesmo sem sentir, eu sei que o Senhor está aqui. Então, hoje, profeta Senhor, eu só sinto o cheiro das águas. Eu não vejo nada com os meus olhos. Eu não vejo nada, a mim não dá. Não estou sentindo nenhum arrepio, olha. Não sinto nada, mas o cheiro das águas eu recebo. Eu quero a esperança para a minha vida e eu vou brotar. Ainda existe vida em mim. Ainda existe vida aqui. As minhas raízes ainda estão aqui. O vento derrubou, passou, mas eu ainda estou aqui. E ao é o cheiro das águas. Brotará ao cheiro das águas. As promessas do Senhor sobre a sua vida se vivificam. Estão aí. A voz do Senhor continua abradando na sua vida. Eu não tenho dúvidas. Que aquilo que Ele já declarou sobre a sua vida vai se cumprir Coloque a sua fé em movimento nessa manhã Fala, Jesus, brada sobre mim Eu quero sentir esse cheiro de água sobre a minha vida Eu quero ver aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e aplicar fé Eu quero ver o som, eu quero, eu quero Sobre a minha vida, eu creio Eu creio que o Senhor é bom, eu creio naquilo que o Senhor pode fazer E eu creio que pode fazer em mim Na minha vida, não só na vida do meu irmão, mas eu aplico fé Vai acontecer assim na minha casa também Vai acontecer assim no meu casamento também Porque esse é o Deus que vê, que se importa e que pode fazer